0: Willkommen bei Andreas Skin, dem Medical Lifestyle Podcast, wo wir Themen der ästhetischen Medizin ganz genau unter Lupe nehmen. Mein Name ist Alex. Ich bin Max. Und wir sind eure Hosts.
1: Also, es gibt natürlich auch die Möglichkeit, sehr stark zu peelen. Da sind wir dann bei den Fennel Peels, ähm, die dann aber auch zum Teil mit einem stationären Aufenthalt ähm, vonnöten sind. Mit Ja, Was? richtig, ganz genau. Oh mein Alex, Du Gott. kennst dich aus, ich weiß. Das ist, ähm, Zum Teil werden diese starken Peelings auch mit Lebensmittelfarbe ähm, angereichert. Es gibt das sogenannte Blue Peel. Da siehst du dann erstmal eine Woche aus wie ein Schlumpf. <lacht>
0: Heute haben wir die liebe Susanne das zweite Mal bei uns zu Gast und wir wollen uns heute dem Thema ähm, chemische Peelings äh, widmen. Also alles, was sich zunächst erstmal rabiat anhört, dann aber auch für strahlende Haut sorgt. Und äh, ja, also ich bin der festen Überzeugung, dass Susanne wirklich ein super kompetenter Ansprechpartner ist und freue uns oder freue mich wirklich, dass du hier bist und uns ein bisschen durch das Thema führst. Wollen Ä wir anfangen?
2: Ja, lass uns loslegen. Also alle, die Susanne noch nicht kennen, Susanne mag sich trotzdem noch mal kurz vorstellen.
1: Ja, mein Name ist Susanne, ich bin medizinische Kosmetikerin, bin jetzt seit 13 Jahren in der Branche. Mein Herz schlägt für die chemischen Peelings tatsächlich. Das ist so mein Spezialgebiet, um Hautprobleme wie zum Beispiel Pigmentstörungen, insbesondere Melasmen, also tiefliegende Pigmentstörungen, aber auch im Bereich des Well-Aging zu arbeiten, aber auch ähm, zum Beispiel besondere Themen wie die Rosatia ähm, auch mit Peelings bzw. Säuren zu verbinden. Also das eine schließt das andere nicht auf aus, ähm, um da Aufklärungsarbeit auch zu leisten. So mein Herzensthema.
2: Geil. Deswegen bist du hier. Ähm Thema Peelings. Es gibt ja, wie ich als auch irgendwie so, ich bin ja auszubildender Skincare-Afficionado sozusagen. Noch in der Ausbildung, Praktikant, der Skincare-Praktikant. Es gibt mechanische Peelings und chemische Peelings, richtig?
1: Richtig, genau. Okay.
2: Und warum haben jetzt diese chemischen Peelings so einen krassen Hype in letzter Zeit?
1: Weil sie einfach viel hautschonender arbeiten und viel tiefer in der Haut arbeiten können. Also ich kann da tatsächlich bis in der zweiten Hautschicht in der Dermis arbeiten, was einfach ein äh, Granulatpeeling, welches mit Schleifpartikeln arbeitet oder halt auch ein enzymatisches Peeling, welches mit Enzymen arbeitet, die halt äh, Fett und Proteine äh, spalten und so einfach die Haut von Horn befreien nicht schaffen.
2: Mhm. Okay und äh, ja. Erzähl uns doch mal ein bisschen was über deine favorite äh, chemischen Peelings. Also was wendest du am liebsten an, in welchem Fall und warum?
1: Okay, das ist sehr komplex. Ja. Ähm, ich würde einfach mal starten, warum sollte man überhaupt peelen? Das genau. ist eigentlich ähm, so der Einstieg. Du ähm, solltest peelen, um deine Haut gesund zu erhalten. Es ist ja so, ähm, es gehen ähm, Hautprozesse ähm, ab, die ähm, von innen gesteuert werden, aber auch von außen. Also Stress von innen, Stress von außen, die einfach deine Hautprozesse verändern. Die zum Beispiel ähm, deine Hautbarriere schwächen, die aber auch ähm, die Kitzsubstanz zwischen den Zellen Einfach auch beeinflussen, die den pH-Wert der Haut beeinflussen. Dadurch können dann auch wieder andere Prozesse nicht richtig stattfinden. Und all diese Dinge kann man jetzt auf die erste Hautschicht bezogen, also oberflächlich, mit chemischen Peelings wieder regenerieren. Und das ist das Tolle daran. Also für mich sind chemische Peelings vom Prinzip her eine Gesunderhaltung der Haut. Mhm. Genau. Dann gibt es die Möglichkeit, auch noch tiefer zu gehen. Das heißt, ähm, andere Säuren zu verwenden, um in der zweiten Hautschicht zu arbeiten. In der Haut, zweiten Hautschicht haben wir unsere kollagen elastin -Fasern. Das hält unser Gewebe schön straff und frisch. Ähm, dieser Prozess also diese, diese diese Fasern bauen sich ja auch im Laufe des Lebens durch ähm, inneren und äußeren Stress, aber auch natürlich durch die Genetik ab. Ne? Und da können wir auch mit ähm, tieferen ähm, Peelings, also mit stärkeren Säuren, mit kleineren Mo Molekülen ähm, arbeiten, dass dort die ähm, volumengebenden Zellen, also die Fibroblasten, wieder stimuliert werden, Kollagen, Elastin zu produzieren. Aber auch andere Stoffe, wie zum Beispiel Hyaluronsäure, dass diese wieder ähm, angeregt werden, ähm, unsere Haut zu versorgen.
0: Also ist das quasi auch so, sage ich mal, so der Anti-Aging-Bestandteil ähm, des Themas Säure-Peelings?
1: Absolut, absolut.
2: Okay, ich wusste nicht, dass äh, Säuren auf jeden Fall so viel leisten können. Also für mich war Peeling immer etwas, man trägt irgendwie was ab und dadurch kann halt irgendwie die Haut besser atmen und die Poren sind frei. ja, Und äh, es sammeln sich keine, keine Bakterien ähm, und dann kriegt man Pickel oder so. ja. Also das ist mein Verständnis von Peelings, aber ist auf jeden Fall wild dass es da noch so viel mehr gibt, ja, gerade so zweite Hautschicht und so. Ähm, Wahnsinn, aber was, was, ähm, was kann man denn so als ähm, Otto-Normalverbraucher denn so für chemische Peelings anwenden?
1: Also es allererst ist einfach wichtig, sich die Haut anzuschauen. Wo liegt mein Problem oder ähm, wo liegt ähm, ja das Potenzial der Verbesserung? Ähm, wenn Ich zum ich fange einfach mal mit der unreinen Haut an. Mhm. Ähm, da würde ich zum Beispiel ganz andere Peelings empfehlen als bei einer Haut, ähm, die so weit intakt ist oder vielleicht auch Pigmente aufweist. Bei einer unreinen Haut ähm, würde ich mir eine Säure dann nehmen, wie zum Beispiel äh, die Salicylsäure unter dem Namen ähm, Beta-Hydroxysäure, also BHA bekannt, oder halt auch die Lactoboxysäure, Bionsäure, ähm, unter dem Namen PHA, ähm, Polyhydroxysäure bekannt, ähm, diese dann vornehmen, weil diese einfach lipophil, also fettlösend wirken. Und gerade bei einer unreinen Haut ist es so, der Teigfluss ist erhöht, der Teig sammelt sich im Haarfollikel, wird dann durch Überverhornung quasi verstopft wie ein Korken, dadurch entsteht die Entzündung. Und ähm, mit diesen fettliebenden Säuren können wir quasi das, was an Teig in dem Haarfollikel sitzt, reduzieren. Okay. Ergo, die Entzündungen werden weniger.
2: Ja. Und ähm, wie oft macht man das? Äh, dann die Woche oder gibt es auch eine, weil du arbeitest ja als medizinische Kosmetikerin, ähm, kann man das auch dann bei dir professionell machen lassen oder wie geht man das ganze Thema ungefähr an?
1: Ja, also in geringen in geringen Konzentrationen und bis zu einem pH-Wert von drei, also da müssen wir auch gerne nochmal drüber sprechen, mhm. über den pH-Wert, weil der auch einfach ein ganz, ganz wichtiger Faktor ist für die Tiefe des Eindringens der Säuren, ne? ähm, um, no. Aber erstmal um dabei zu ja. bleiben, bis zu einem pH-Wert von drei kann ich chemische Peelings in der Drogerie oder auch in der Apotheke kaufen. Alles, was unter diesem pH-Wert geht, das sind dann Profi-Anwendungen, die einfach im Institut in Hautarztpraxen gemacht werden müssen. Weil einfach dort dann die Gefahr zu stark da ist, dass die Säure zu tief wirkt. Es gibt zum Beispiel, um am Rande das mal zu sagen, es gibt acht verschiedene Station optische Stationen, um zu erkennen als Anwender, wie tief eine Säure im Gewebe arbeitet. Also ich schaue mir die Säure an und je nach Merkmal, sei es jetzt ein Frosting, das heißt so ein leichter weißer Film oder sei es, dass sich leichte Quaddeln, also leichte Erhebungen bilden auf der Haut, ähm, so kann ich tatsächlich als Anwender sehen, in welcher Hautschicht befinden wir uns gerade. Und da gibt es acht Merkmale, ähm, bis wir natürlich dann ganz tief sind. Also wir dürfen nie tiefer pielen, als der Haarfolikel sitzt in der zweiten Hautschicht, weil sonst würden wir eine Narbe provozieren. Und deswegen gehören halt auch diese sehr tiefen, Peelings in Profihand, hand ne, Wo ja. man da ganz viel mit kaputt machen kann.
2: Also Kinders Hände weg von Profisäure.
1: <lacht> ja, kann man ja zum Teil auf Amazon, gibt es ja sowas frei verkäuflich und das ist die Gefahr. Ne? Und genau. denkt mal, Mensch, ich spare mir vielleicht den Gang ähm, in die Hautarztpraxis und mache das zu Hause und dann ähm, peelt man zu tief. Ähm, es entstehen dann Entzündungsreaktionen ähm, oder andere unschöne äh, Begleiterscheinungen und vielleicht dann wirklich im schlimmsten Fall Narben. Also na?
2: ich, hatte, ich, ich hatte früher mal, also ich hatte wirklich krass Akne, als ich so 16 war und ähm, dann war ich bei einem Fruchtsäurepeeling beim Hautarzt und das hat mir auch wirklich alles mögliche abgeschabt. Also es war wirklich ziemlich unangenehm. Also wirklich schlimm, schlimm, schlimm sah ich danach aus. Also Echt krass.
1: Da sage ich halt auch immer, es ist so die alte Generation der Peelings. Du bist jetzt auch keine 18, so dass das gerade mal zwei Jahre her ist, sondern es ist ja schon auch ein bisschen her. Ja. Da hat sich ganz, ganz viel getan. Also mittlerweile ähm, ist es so, dass es nicht nur diese klassische Glykolsäure gibt, die zu den Alpha-Hydroxysäuren gehört, zu den Fruchtsäuren, ähm, die einfach ein wahnsinnig, also ist das kleinste Molekül ähm, der Fruchtsäuren, Molekülgröße, je kleiner das Molekül, desto tiefer dringt die Säure auch in dem, ins Gewebe ein. Und je niedriger der pH-Wert einer Säure, das ist auch ein Indikator für die Tiefe des Eindringens. Und ähm, die alte Generation der Fruchtsäure-Peelings, gerade in den Instituten oder Praxen, war halt einfach die Glykolsäure. Und da wurde dann schön gearbeitet, erstmal fangen wir an mit 20 Prozent Glykolsäure, dann gehen wir auf 30, dann 40. Und dann bis wir oben bei 70 Prozent Glykolsäure sind... Ähm, die Glykosäure zum Beispiel, so wie du es beschrieben hast, macht ganz viel Party auf deiner Haut, macht aber nicht so viel Ergebnis, weil alles einfach viel zu schnell stattfindet. Die Side Effects, das heißt Rötung, Schuppung, Brennen, unangenehme Gefühle sind im Verhältnis für das, was sie tun, einfach viel zu hoch. Crazy. Total, total. Aber
2: auch äh, werden also auch bei unreiner Haut angewendet. Ne? Also wenn wir jetzt mal kurz bei der ähm, bei dem Thema unreiner Haut bleiben, ähm, da hattest du ja eben eigentlich äh, BHA und PHA angesprochen. Ähm, genau. Gibt es da noch andere Sachen, die es noch gibt? Also anscheinend äh, Glykolsäure ist schon mal raus. Das wissen wir jetzt.
1: Jein, es kommt immer auf die Kombination drauf an. Und in der Regel ist es so, bei einer Unreinhaut, du hast ja drei Faktoren, die überhaupt zu einer Akne oder Unreinhaut führen. Also alles, was mal über den Pickel hinausgeht, wird in der Dermatologie tatsächlich auch als Akne schon ähm, betitelt. Ähm, also wenn du regelmäßig mit Unreinheiten zu tun hast, ähm, ja, dann kann es tatsächlich eine Akne sein, eine Spätakne. Und dieser Begriff hört sich immer so ja monströs an, ist es aber für uns in der Dermatologie überhaupt nicht. Also da gibt es ganz, ganz verschiedene Akneformen, einmal die entzündliche Akne, dann gibt es aber auch die Akne, wo einfach nur ähm, ja, verhornte ähm, Komedonen, also Unreinheiten da sind, also ähm, wo nichts abfließen kann und ähm, das muss man wissen, also man muss wissen, es muss eine Überverhornung da sein, das heißt, deine Haut produziert zu viel Horn, das ist dieser Korken, von dem ich sprach, der sich auf diesen Haarfolikel setzt, dann haben die Hormone einen ganz, ganz starken Einfluss und der vermehrte Teigfluss und das Spannende ist, wir müssen nur einen dieser Faktoren ausschließen, damit die Unreinheiten weg sind. Es ist halt so krass. Also entweder als Frau Pille nehmen, ne? weil wir dort ähm, ja einfach dann die Gestagene ähm, bzw. Androgene ähm, reduzieren. Ähm, Androgene sind die ähm, Gestagene der Frau sozusagen. Auch als Frauen haben wir Gestagene, aber das ist ähm, ja, jetzt auch nochmal ein anderes Thema, soll ich wenig verwirren. Ich gerade sagen: <lacht> Too much. <lacht> ähm, Genau, also als Frau kannst du die Pille nehmen, dann kannst du zum Beispiel Isotretinoin nehmen, also ähm, acne das ist äh, Vitamin-A-Säure von innen, die einfach dann dein ähm, Teig äh, deine Teigdrüse schrumpft, das heißt weniger Teigfluss. Oder du arbeitest von außen mit hornreduzierenden äh, Substanzen, das heißt dann in dem Sinne, ähm, dann sind wir wieder bei den AHAs. Ja. Deswegen wurde bei dir mit der Glykolsäure gearbeitet, weil dort die Überverhornung aus diesem Haarfolikel quasi durch diese Alpha-Hydroxysäure reduziert werden sollte. Ich bin ein Fan von Kombi Peelings, das heißt, wir arbeiten zum Beispiel mit BHA und AHA in Kombination. Das heißt, wir tun einmal was gegen die Überverhornung und wir tun was gegen den übermäßigen Teig im Haarfolikel.
2: Mhm. Äh, über AHA haben wir noch gar nicht in Detail, äh, en Detail gesprochen. Das heißt, was löst das denn auf der Haut aus?
1: Ja, also die sogenannten Alpha-Hydroxysäuren, ähm, dazu gehört unter anderem halt die Glykolsäure, die Milchsäure gehört mit dazu, ähm, dann haben wir auch als entfernte Abkömmling, also um jetzt Kurt Chemie anzutasten, ähm, das hat was mit Hydroxysäuren zu tun, ähm, gehört auch die die Brenztraubensäure mit dazu, also die Weinsäure, ähm, Purivic Acid äh, wird die auch genannt, ähm, aber unter anderem auch die Mandelsäure, der ich auch ein sehr großer Fan bin. Mhm. Und alle diese Säuren untersche unterscheiden sich in Form ihrer Molekülgröße und das macht den Unterschied aus. Ja. Ähm, eine Glykursäure zum Beispiel hat das kleinste Molekül, das größte Molekül hat die Mandelsäure. Ähm, Dadurch können wir wunderbar auch eine Alpha-Hydroxysäure nehmen bei sehr empfindlicher Haut. Was wo eine Gly Glykosäure zum Beispiel bei einer Rosazea nie funktionieren würde, würden wir, würde der Patient ähm, mit durchdrehen. Hm. Ähm, Wobei eine Mandelsäure wahnsinnig gut funktioniert, weil sie aufgrund ihrer großen Molekülgröße an der Oberfläche sehr sanft und sehr langsam arbeitet, bis sie dann wirklich ähm, durchdiffundiert. Na? Okay, und, und
2: ähm, die BHA, meintest du ja gerade, die ähm, ist fettliebend ja, genau. und löst quasi den Teig auf. Richtig. Und die AHA ist das gegen die Überverhornung, richtig? Richtig, die
1: richtig ist wasserliebend, genau. Und unsere Zellen werden ja von Wasser umgeben, also ist dieser extrazelluläre Raum. Und ähm, da ackern sich quasi die ähm, Säuren durch. Und die Alpha-Hydroxysäuren, die sind ganz toll für uns, weil sie einfach unsere Hautprozesse, die ähm, im Laufe des Lebens ähm, einfach auch gestört werden, äußerer innerer Stress, über den ich schon sprach, ähm, die die macht das Ganze wieder, ähm, ja, bringt das Ganze wieder in Einklang. Mhm. Na, also also, ähm, sie sorgt dafür, dass der pH-Wert, ähm, der sich manchmal auch ins Basische verschieben kann. Also, wir haben auf unserer Haut einen pH-Wert von 4,5 bis 5,5. Und wenn sich dieser zu sehr ins Basische verschiebt oder auch ins Saure, dann. Ähm, beim Basischen zum Beispiel, die Haut trocknet aus, Neurodermitis, Schuppenflechte all diese Geschichten. Manchmal ist es so, dass dort dann einfach auch der pH-Wert im ähm, zu basischen Bereich liegt oder auch bei ähm, ja sehr schuppiger Haut. Mm. Ähm, wenn der pH-Wert zu niedrig ist, dann kann es sein, dass einfach auch Akne entsteht. Also da muss man schauen und äh, mit den Säuren gleichen wir diesen pH-Wert aus, sodass dann akne also diese Hautblüten, weniger entstehen können. Aber auch andere Sachen, wie zum Beispiel das Austreten von Feuchtigkeit, aus der sogenannten Hautbarriere, die wir ja immer stärken wollen und so weiter, dass diese wieder gekittet wird, sich dort die Ceramide und so weiter, diese, diese Kitzumstanz zwischen den Zellen, dass diese wieder in Einklang gerät, sodass dort weniger Feuchtigkeit austreten kann. Also mhm. Säuren, sage ich immer, gehören mit zur Gesunderhaltung der Haut.
2: Ja. Und nicht nur, äh, um gut auszusehen, also um ebenmäßiges Hautbild zu haben.
1: Ja, das ist der nette Side-Effekt. Ähm, das ist halt die oberflächliche Betrachtungsweise. Natürlich ist es schön, wenn ähm, die obere Hornschicht ähm, sehr niedrig ist, wenn wir einfach eine kompakte erste Hautschicht haben. Wenn sie, sie nicht, ich sage, um es mal bildlich darzustellen, ähm, wenn diese Kitzsubstanz zwischen den Zellen nicht mehr funktioniert, dann wirkt es quasi wie zerfleddert. Hm. Und Horn bildet sich obendrauf. Also, ähm ja, man sieht es dann manchmal an Haut, die viel ähm, Sonnenkontakt hatte, dass sie auch so ein bisschen ledern aussieht, fahl und so weiter und so fort. Da kann man sich vorstellen, es liegt viel Horn auf der Haut und die chemischen Peelings sind dafür da, gerade die Alpha-Hydroxysäuren, um einfach diese zerfledderte erste Hautschicht wieder zu regenerieren, dass diese richtig schön kompakt wird und die Oberverhornung sehr, sehr wenig. Und dadurch haben wir eine kompakte, frisch aussehende Epidermis. Mhm.
2: Okay, also das spannend. heißt, der, der Look der Haut hat unmittelbar auch irgendwie was mit ihrer Gesundheit, also mit dem Gesundheitszustand zu tun. Absolut. Ja, Okay. Ja, sehr gut, Alex.
0: Ja, mega spannend. Also ähm, ich stelle mir gerade so ein bisschen so die Frage, es gibt ja verschiedene Hauttypen und ähm, ja, Haut äh, in unterschiedlichen ähm, Altersbereichen hat ja auch unterschiedliche... Herausforderungen und Probleme. Also ich kann mir gut vorstellen, dass es einige Menschen gibt, die vielleicht empfindliche Gesichtshaut haben oder Haut am Körper, die empfindlich ist, schuppt. Dann vielleicht Dinge, die dieses, dieses typische Thema fettige Haut, Mischhaut. Also das, wo man vielleicht guckt, wie kann ich das gut pflegen, dass es gut aussieht. Und ja, vielleicht hast du ja mal so ein paar Tipps. Vielleicht kann man ja mal so ein paar Archetypen durchgehen. Also sage ich mal für den, vielleicht ich weiß gar nicht, wie häufig der der Fall ist, fettige Gesichtshaut. Ähm, wie häufig ähm, kommt das vor? Also wenn du jetzt so deine Patienten dir anguckst, ist das mhm. oder eher, haben wir eher so die trockene Fraktion?
1: Also meine Hauptzielgruppe hat sich tatsächlich ähm, herauskristallisiert, dass es so zwischen 30 und 45 ist. Mhm. Und da bemerke ich immer wieder diesen typischen Mischhauttyp, also ähm, Silborosica, das heißt, wir haben ähm, auf der einen Seite einen erhöhten Teigfluss, auf der anderen Seite aber auch Hautschüppchen und Unreinheiten. Ähm, und ja, um da angreifen zu können, ist es einfach mit den Säuren wahnsinnig ideal, dann auch ähm, zu kombinieren. Das heißt zu sagen, okay, ich ähm, nehme jetzt vielleicht nicht unbedingt eine Beta-Hydroxysäure, die lipophil ist, und jetzt kommt die nächste Säure ins Spiel, sondern ich nehme eine Polyhydroxysäure, eine sogenannte PHA, Lactobionsäure, wird gewonnen aus der Laktose, äh, ne? ähm, die wirkt auch fettlöslich, ist aber viel sanfter wirksam. Also viele Patienten ähm, beklagen oder auch, ähm, wenn ich mich unterhalte mit, mit bekannten Freunden, dass sie einfach Salicylsäure nicht vertragen, dass es zu stark ist. Und da sage ich dann immer, PHA ist dann eine gute Alternative, um dann trotzdem diesen ähm, fettliebenden Charakter äh, mit in die Hautpflege zu integrieren. Das heißt, ähm, dass das, was an zu viel Talg im Haarfolikel sitzt, zu reduzieren. Okay, und, und
2: äh, kann man die sich einfach so kaufen? Also gibt es das? Weil ich habe bisher nur von AHA und BHA gehört und ähm, die kann man sich dann ja auch bei, ja, in Online-Shops und sowas auch selber einfach kaufen, ne? in den, in den ja. ähm, geringen Konzentrationen, wie du schon sagtest, so für den Otto-Normal-Skincare-Guy. Ähm, und was ist mit den PHAs? Die klingen so ein bisschen advanceder und nicht so bekannt auch.
1: Ja, es ist so wie die Mandelsäure. Vor zwei Jahren hat noch nie, niemand über Mandelsäure gesprochen. Ähm, hört man jetzt ganz viel und so ist es auch mit dem PHA. Also es ist ein, eine Säure, die immer mehr auf den Markt kommt. Und ich ähm, würde ganz frech behaupten, auch irgendwann die BHA-Säure zumindest bei diesen empfindlichen Hauttypen auch ablösen wird. Mhm. Und mittlerweile findet man sie sogar auch in der äh, Drogerie. Da gibt, Ach, es ein, ja, da gibt es tatsächlich ein Kombiserum mit Alpha-Hydroxysäuren von No Cosmetics. Ähm, was auch, finde ich, gut funktioniert. Das habe ich bei mir selbst auch auch im Badezimmerschrank stehen, ähm, was beide Faktoren gut bedient. Nice, ja. das
2: ist, äh, ich werde es auf jeden Fall ausprobieren. Das weil ist quasi ein bisschen so, bin, der,
0: so der Einstieg ne, wahrscheinlich in das Thema, oder? Ich bin auf jeden Absolut.
2: Fall ähm, Mischhaut-Typ.
0: Wir müssen reden, du hast Mischhaut. Ja, genau. <lacht> <lacht> nee, spannend. Nein, ich finde es auch. Also ich habe ähm, ja selber tatsächlich vor so ein paar Jahren mal so ein, ähm, wie nennen sie die, die diese, diese, diese Patches noch gehabt von diesem...
1: Peter Thomas Gross oder Ja, genau,
0: genau. Und die waren so ultra heftig. Also da ja. richtig. Und richtig. Ich weiß gar nicht, was war das? War das? Ähm
1: das ist das Alpha beta von dem. Das ja, ist ja. cool, wenn die Hautsäure kann, also abkann. Nee, aber, kann man gar nicht. Ich gedacht, das, auch nicht oh mein so richtig.
0: Gott, es hat richtig gebrannt und es sah aus ja. wie so ein puterroter ich weiß gar nicht was, aber das hat die Haut auch sehr gereizt. Also ich Ach, glaub, von,
1: von Dennis Gross.
0: Von Dennis Gross, von Dennis genau. Grace, genau, genau. So Und es ja. war einfach too much. Und ähm, das war wahrscheinlich auch der Grund, warum ich das Thema nie wieder angefasst habe. Weil ich dachte, oh fuck, weil äh, wenn, wenn die Haut einmal so ein bisschen in Aufregung geraten ist, dann siehst du morgens aus wie ein Streuselkuchen.
1: Ja,
2: Ja, ich finde auch, man ist sehr, also ich finde gerade das Thema Säuren ist immer ein bisschen irgendwie, man hat immer Schiss, dass man zu viel macht, dass man sich irgendwie ja. die Haut kaputt macht, ähm, dass man hinterher schlimmer aussieht als vorher ich erinnere mich an meine Freundin Laura, die auch einmal sagte so. <lacht> irgendwie war das zu so doll. Ja, habe ich unter den Augen der über die Rötung, nachdem ich irgendwie eine neue Geschichte ausprobiert hatte. Und deswegen ist es halt irgendwie wichtig, sich auszukennen, ja, was man benutzt, wann man es benutzt, in welchem Fall man es benutzt, wie oft man es benutzt. Ja. Ähm, auch zum Beispiel, wir haben jetzt viel über Säuren gesprochen. Ähm, die Risiken sind ja auch, oder beziehungsweise ich höre immer, wenn ich äh, von Skincare-Leuten höre, ähm, wenn sie über Säure sprechen, dass man auch. Auch danach über den Sonnenschutz äh, nachdenken muss. Man muss halt im Blick haben, äh, dass man dann nicht irgendwie den ganzen Tag im Freibad irgendwie rumrennt, wenn du einen Abend vorher kombisäure peeling deluxe gemacht hast. <lacht> Jedenfalls nicht ohne Sonnenschutz. Ja, können wir da kurz einmal drauf eingehen?
1: Absolut. Also du musst dir vorstellen, ähm, deine Haut hat äh, die oberflächliche Verhornung. Die wird die durch die UV-Strahlen getriggert. Warum macht unsere Haut das? Um sich zu schützen vor der Sonne. Es ist quasi ein hauteigener Lichtschutz, der produziert wird. Der hat so circa den Faktor von vier. Und ist natürlich, aber wenn du zu Hautunreinheiten neigst, neigst, nichts, was du brauchst. Das ist quasi der Korken, der wird nochmal verstärkt auf dem Haarfolikel. Ähm, und mit Säuren reduzieren wir diese oberflächliche Verhornung. Dadurch geht natürlich der hauteigene Lichtschutz auch flöten. Dadurch muss man externe anwenden, weil sonst hast du diese Side Effects. Einmal, dass es äh, brennt, dass du aber auch ähm, Hyperpigmentierung provozierst. Weil gerade natürlich, warum provozieren wir Pigment? Um einfach da auch nochmal reinzugehen, warum provozieren wir Pigment? Das Pigment setzt sich quasi. Sie vorstellen, die pigmentgebende Zelle produziert und ähm, setzt dann auf ihre Zellen links und rechts einen kleinen Sonnenschirm drauf durch das Pigment. Und dadurch sind sie vor der Sonne geschützt. Das heißt, wenn die obere, oberflächliche Verhornung durch die Peelings reduziert wird, wird natürlich dann auch der Eigenschutz, das heißt Pigmentbildung, der Sonnenschirm quasi auch noch mehr aktiviert. Ja. Na? Und von daher ist Lichtschutz natürlich das A und O. Und man darf auch nicht vergessen, warum benutzen wir Säure-Peelings? Um Pigmentierung zu reduzieren, um Verhornung zu reduzieren, um Zellprozesse wieder in Einklang zu bringen, die aber durch die UV-Strahlung initiiert wurde. Ja. Das heißt, ähm, ja, UV-Schutz ist eigentlich ähm, ja, unsere wichtigste Tagespflege.
2: Klar, ja. okay. Also das heißt, in jedem Fall würdest du auch sagen, also wenn man abends vorher gepeelt hat, nächsten Tag auf jeden Fall mit Sonnenschutz rausgehen, egal welches Wetter wahrscheinlich, oder?
0: Also ich habe gestern nicht gepeelt und ich habe auch meinen Sonnenschutz vergessen heute. Das wollte Muss ich, ich gerade sagen.
1: Das wollte ich gerade sagen. Das würde ich würde nämlich nicht sagen nach einem Peeling abends, sondern ich würde sagen immer.
2: Ja, okay, klar.
1: Also es ist eine Selbstverständlichkeit, dann brauchst du dir auch keine Gedanken machen, wenn du irgendwie das Alpha-Beta-Pier benutzt hast und deine Haut brennt. Sondern es ist für dich einfach ein Standard. Und da gibt es mittlerweile so tolle Formulierungen, die einfach auch ölfrei sind, mit Hyaluronsäure und so weiter, die auch die Tagespflege, gerade bei einer Mischhaut, total ersetzen können. Da brauchst du gar nicht viel mehr. Machst vielleicht noch ein Vitamin C drunter als Antioxidanz und dann bist du schon fein.
2: Geil. Ähm, sag mal, wenn du so äh, draußen rumrennst, analysierst du dann und den Leuten ins Gesicht guckst, analysierst du dann deren Hauttyp und bist immer so, oh, dir möchte ich unbedingt sagen, dass du mal auf jeden Fall mal Säure XY ausprobieren solltest oder sowas. Jetzt hast du so eine Berufskrankheit?
1: Ich habe einen Helferkomplex. -Kom also von daher ähm, bin ich nicht beurteilend oder verurteilend, sondern ich bin dann eher so helfend unterwegs. Nee, das ich meine denke, ich ja, ne? Ja, also, ja, ja. Halt so, aber dass du siehst so, schon. So, ja, aber so wohlwollend. Ähm, das will ich nur sagen. Ähm, mir ist es einfach. Ja, ich denke mir immer, Mensch, warum soll ich das, was ich weiß, dann so für mich behalten? Und es wäre doch schön, wenn alle so eine eine schöne Haut hätten und Freude damit hätten. Aber man muss sich zurücknehmen. Ja. Und ähm, natürlich bei Freunden sehe ich es nicht, weil den schaue ich in die Augen. Und das ist halt einfach ähm, ja ein ganz anderer Bezug. Aber natürlich, äh, wenn ich mich mit anderen Menschen unterhalte, die ich frisch kennenlerne, ähm, ja klar, guckt man hin. Mhm. Aber irgendwann... Hält man sich dann auch so ein bisschen zurück, sonst kommst du aus dem Denken nicht raus.
2: Ja. Und was ist so die, was ist so die, 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 die meistgetätigte Anamnese von dir dann so, wenn du so rumrennst? Also was ist so das, das Große, was sind so die größten Hautprobleme, mit denen die Leuten so, mit denen die Leute rumrennen draußen?
1: Rötungen tatsächlich. Ja. Mhm. Okay. Ja, und ja.
2: Äh, bist du der Meinung, weil wir hatten ja schon mal in unserer Skincare Basics Folge drüber gesprochen, dass du meintest, dass Rötungen sind ja auch relativ, also ist ja ein Anzeichen, dass es der Haut irgendwo nicht gut geht. Ne? Und das, das ist auch so eine Sache, die man ja irgendwie so häufig als Otto-Normal-Guy und Türen. Fallen lässt, so. Ach ja, gut, dann bin ich hier eben ein bisschen rot, ja. Ähm, und äh, ja, was würde man dann tun, wenn man wenn man Rötung hat zum Beispiel oder wenn man zu Rötungen neigt? Was passiert dann?
1: Ja, es gibt ja ganz verschiedene Ursachen. Es kann ein krankhafter Ur Ursprung sein, wie zum Beispiel bei der Rosatia, dass dort einfach ähm, die kleinsten Gefäße durch Stress oder andere Faktoren, ähm, da haben wir schon mal drüber gesprochen, ja. ähm, dann stetig weit stehen und sich dadurch dann auch Entzündungen Entzündung bilden. Es kann aber auch einfach mal durch Wind und Wetter passieren, dass dort ein bisschen Reizung da ist oder auch Lidexeme, die auch damit Rötungen ähm, im Augenwinkel einhergehen. Ähm, es gibt ganz, ganz unterschiedliche Ursachen. Es ist mhm. schwer dazu sagen, eine Rötung ist immer das. Aber ähm, warum ich das mehr beobachte, ich glaube, es hat auch einfach was mit unserer Zeit gerade zu tun. Ein Stressor von außen ist einfach echt extrem bei uns allen. Und mhm. ähm, das wirkt sich natürlich dann auch auf die Haut nieder. Das sieht man. Ne? Mhm. Und ähm,
2: also du würdest jetzt nicht sagen so, ja okay, alle die halt oder die meisten Leute, die draußen rumrennen und halt diese Rötung haben, ähm, haben halt äh, das Hautproblem XY und ich würde XY Säure empfehlen. Also das kann man jetzt nicht sagen. Ja, es ist immer wieder super individuell, wie du sagst.
1: Total, ja. total. Also ich bekomme mittlerweile auch über Instagram, ähm, da freue ich mich immer sehr drüber, ähm, Anfragen. Meine Haut sieht so und so aus und sage ich immer, schick mir Fotos, schick mir Fotos auch von deinen Produkten, die du verwendest. Und es ist, ähm, obwohl viele über ein ähnliches Problem klar, es ist dann trotzdem bei jedem ein ganz individueller Ansatz und das finde ich auch wichtig, ne? dass man ähm, Skincare nicht über einen Kamm schert und äh, sagt, okay, das Produkt für funktioniert für jeden gut. Ich sage, man kann sich langsam rantasten, wie mit PHA, dann BHA oder auch wenn man sagt, ich will was gegen Überverhornung tun, dass man erstmal sanft anfängt mit zum Beispiel Milchsäureprodukten oder äh, beziehungsweise Mandelsäureprodukten, ähm, um dann irgendwann zu sagen, okay, ich gehe dann, wenn meine Haut gewöhnt ist, wenn mein ähm, pH-Wert sich wieder eingependelt hat, ähm, dann verträgt man auch die Säuren wieder besser, auch die stärkeren Säuren, wenn der pH-Wert vernünftig ist. Ähm, man merkt es immer, dass der pH-Wert aus, aus der Ruder läuft, einmal durch die ähm, Anzeichen optisch, die ich genannt habe, aber auch vom subjektiven Empfinden, dass wenn du eine Säure aufträgst zum Beispiel, dass deine Haut ähm, ja sehr, sehr stark darauf reagiert, auch wenn es eine sanfte Säure ist. Ne? Mhm. Da merkst du schon, dass sie ähm, ja, dass es kribbelt, dass es brennt, dass es ähm, sehr starke Schüppung, also sehr starke Reaktionen mhm. einfach. Und das ist so ein bisschen, dass die Säure dafür sorgt, dass dein pH-Wert ganz langsam wieder runtersäuert. Ne?
2: Also es ist kein ähm, kein Anzeichen dafür, damit wieder aufzuhören so, sondern es ist es äh, ist ein gutes Zeichen.
1: Es gehört im ja, wenn man so sieht, es gehört zum Prozess. Aber natürlich, es sollte nie unangenehm werden. Das mhm. heißt, ähm, man fängt erstmal soft an, jeden zweiten, dritten Tag. Äh, wenn du dann noch merkst, es ist zu viel, dann noch mal reduzieren. Aber so ganz aufhören finde ich immer schwierig. Ich höre zum Beispiel, um einmal über Retinol noch zu sprechen, weil mhm. es ist, finde ich, ein wahnsinnig wichtiges Thema. Mhm. Ähm, ich vertrag Retinol nicht. Das höre ich ganz, ganz oft. Bloß meistens ist es so, Retinol ist natürlich eine... Retinol ist natürlich eine ähm, Zellregenerationsbombe, ja. also ähm, sie macht ganz, ganz viel, wirkt auch dermal, das heißt in der zweiten Hautschicht wirkt da auch regenerativ, ähm, aber dadurch, dass sie viel macht, muss man sich auch ganz langsam rantasten. Ja. Ja, es ist, ähm, das habe ich schon
2: oft gehört, also ich habe halt ähm, das schon echt oft gehört, dass Leute irgendwie zu hohe Konzentrationen irgendwie zu oft nehmen und dann halt dann, ja, das ein bisschen gebackfired ist, würde ich mal jetzt sanft behaupten.
1: Ja, das, das auch auch wenn man zu starke Säuren verwendet. Also es gibt natürlich auch die Möglichkeit, sehr stark zu peelen. Da sind wir dann bei den Fennel Peels, ähm, die dann aber auch zum Teil mit einem stationären Aufenthalt ähm, vonnöten sind. Und
0: Narkose. <lacht>
1: ja, Was? richtig, ganz genau. So kennt sich aus, ich weiß. Das ist ähm, zum Teil werden diese starken Peelings auch mit Lebensmittelfarbe ähm, angereichert. Es gibt das sogenannte Blue Peel. Da siehst du dann erstmal eine Woche aus wie ein Schlumpf. Und ähm, das ist. <lacht> das ist wow. ähm, aber auch wichtig, weil die Säure so stark arbeitet, damit es einfach sicher gemacht werden kann. Also diese diese Färbung ist äh, nicht aus Jux und Dollerei, sondern sie ist einfach dafür da, damit der Anwender genau sieht, wo trage ich das Präparat ah. auf, um einfach diesen Sicherheitsfaktor zu erhöhen. Ne? Und ähm, bei diesen starken Peelings ist es so, du hast halt in einer Hauterneuerung, ähm, gerade wenn du so tief arbeitest, drei Zyklen. Du hast einmal den Zyklus der Entzündungsphase, das heißt deine Haut ist rot, deine Haut spannt deine Haut, also typische Entzündungsreaktionen, die du hast, die dauert wenige Tage. Dann geht es in eine Reparaturphase. Das heißt, alles, was dort in deinen Zellprozessen ähm, ja, vielleicht nicht mehr so abläuft, wird regeneriert. Fibroblasten produzieren neu, ähm, Kitten und so weiter und so fort. Ich spreche jetzt über die Dermis, über die zweite Hautschicht. Und dann geht es in die Umbauphase. Also die zweite Phase dauert ähm, mehrere Wochen und diese Umbauphase dauert mehrere Monate. Und das ist halt das Ziel dieser Deep Peels, dass wir dort wirklich einen kompletten Hautumbau machen. Hm. Und ähm, deswegen auch diese leichten Rötungen die bei einer Säureanwendung äh, mit vonstatten gehen. Das ist nicht unbedingt ein Zeichen, ich vertrage es nicht, sondern eine Entzündungsreaktion, wenn darauf dann die Reparatur und der Umbau folgt, äh, wenn man sich das mal ins, in den Kopf ruft, klingt doch dann schon wieder positiv, gerade ja. wenn wir in Richtung Regeneration gehen wollen. No?
2: Wichtiges Takeaway finde ich, dass ähm, dann dieser, diese Reaktion der Haut nicht immer was Schlechtes bedeuten muss.
1: Nein, es muss ja was passieren, gerade wenn ich was umstrukturieren möchte. Es ist wie beim Sport. Natürlich habe ich dann auch mal ein Muskelkater oder es ist einfach auch beim Krafttraining mal schwer. Ähm, aber nur so, ja, kann ich auch wieder weitergehen, den nächsten Step bekommen. Und ähnlich ist es auch bei der Haut. Ne? Ja, das ist
0: ein schönes an. Finde ich auch. Rötungen sind der Muskelkater der Haut.
1: Ja, so ist es tatsächlich.
2: Und ähm, gibt es sowas wie so eine. Wie so eine, ähm, so eine, ja wie sagt man das, eine Routine oder so, die du halt jedem empfehlen würdest oder wo du sagen könntest, das kann jeder mal ausprobieren, wie man damit äh, mit diesen Säuren halt so und so oft die Woche zum Beispiel irgendwie klarkommt, Retinol mit einbauen und so, sodass man irgendwie alle Boxes einmal aufgecheckt hat.
1: Ja, also wenn man noch gar nichts mit Säuren am Hut hatte, würde ich erstmal sagen, ganz low beginnt, vielleicht erstmal mit einer Reinigung, die eine Säure enthält. No? Dass man da erstmal so ein bisschen äh, Kontakt hat, den pH-Wert schon in der Reinigung etwas nach unten säuert und ähm, dann, ja, wenn man sehr unerfahren ist, vielleicht auch erstmal mit einer leichten Feuchtigkeitspflege weitermacht. Und no? ja. sagt okay, das ziehe ich jetzt erstmal ein, zwei Wochen durch, bis ich mich an die Reinigung gewöhnt habe. Wenn du gerade noch gar keinen sauren Kontakt hattest, wird auch diese Reinigung schon auf deiner Haut prickeln. Mhm. No? Und wenn dieses Gefühl nachlässt, weiß man, okay, jetzt hat sich meine Haut dran gewöhnt, jetzt könnte ich den nächsten Step integrieren. Und dann schaut man zum Beispiel, am, also abends wird die Anwendung empfohlen, einfach aufgrund der Lichtempfindlichkeit, ähm, dann äh, passend zum Hautzustand, ist es eine ölige Haut, würde ich dann erstmal sagen, gut, starte mit einem pha aha kombi peeling wie zum Beispiel dieses von No Cosmetics, aber da gibt es wirklich viele, ähm, oder man integriert am Abend einen BHA-Toner, da gibt es zum Beispiel von Paula's Choice ganz gute Produkte, ähm, die dann mit einem Wattepad aber auch abgetragen werden.
2: Und wie oft äh, nimmt man die dann, diese... Den zweiten Step sozusagen?
1: Ja, am Anfang, jeden zweiten bis dritten Abend. Okay. Bis es nicht mehr kribbelt bis sich und nicht mehr brennt oder schubbt oder wie auch immer. Was was aber nicht passieren muss, ja. um das einmal von wegzunehmen. Es soll keine, so äh, keine Angst vor Säuren entstehen. Ja. Ähm, jede Haut ist individuell bloß da, um einfach vorsichtig zu starten. Und ähm, wenn dieses Kribbeln, dieses Brennen, diese Röte einfach nicht mehr da ist, weiß man, okay, der pH-Wert ist noch ein bisschen normalisierter. Meine Haut hat sich dran gewöhnt. Und dann kann man die Anwendung tatsächlich auch ähm, ja verstärken. Und ich bin auch ein Freund von Layern. Ähm, es ist so, ähm, viele sagen, okay, ich bin jetzt mit meiner Säure soweit fein, jetzt ähm, passiert nicht mehr viel, dann empfehle ich immer, dann leg doch noch mal eine zweite Schicht der Säure obendrauf. Ne?
2: Aber dieselbe Säure. Dieselbe Säure mhm. des
1: Produktes, genau, um da einfach die Wirkweise noch mal zu intensivieren, um da den Next Step zu gehen. Ne?
2: Krass. Ja. Und okay, das heißt, jetzt hast du den zweiten Step gemacht mit eine, eine PHA oder BHA zu benutzen und dann gegebenenfalls zu intensivieren, aber Retinol hast du noch nicht gedroppt.
1: Genau, Retinol ist natürlich dann so eine kleine Königsdisziplin und äh, ein Tipp noch am Rande, wenn die Haut sehr stark auch bei der Anwendung alle zwei, drei Tage auf die Säure reagieren sollte, gibt eine Feuchtigkeitspflege oder eine andere Pflege drüber, ähm, durch diese Pflege wird der ähm, Wirkgrad der Säure auch noch mal etwas gepuffert. Mhm. Ne? Ähm, von daher diese Routinen, die dann Säure enthalten und dann noch fünf Cremes oben drüber, denke ich mir auch immer. Ja, also klar, wenn es dann auch nochmal ein Produkt ist mit einer Säure, hat es Daseinsberechtigung. Aber wenn es dann andere Produkte sind, ähm, die puffern die Säure eher ab und der Säureeffekt wird minimiert. Mhm. Ähm, das Knackigste und Beste wäre eigentlich tatsächlich am Abend nur die Säure zu verwenden, Krass. weil deine Haut es verträgt, weil du dann einfach den höchsten Effekt die dieser Säure auch hast. Okay,
2: das ist ja, das ist auch auf jeden Fall ein Novum für, für mich, muss ich sagen, weil ich habe ähm, immer, wenn ich wenn ich Säure-Peelings mache, ähm, dann kommt danach immer nochmal die Nachtcreme drauf oder sowas. Ja. Und aber ansonsten habe ich auch wirklich echt, liege ich im Bett, ey, und ich habe das Gefühl, meine Haut ist wirklich extrem ans Kissen angenagelt, so, so doll spannt meine Haut dann, also ich muss dann echt... Äh,
1: ja. Trust the process. Ja, genau, tatsächlich, so ist es. Einfach mal ausprobieren. Okay, ähm,
0: ja. Aushalten.
1: Ja, teste das mal, deine Haut gewöhnt sich dran. Ja, also, witzig. Also
2: das ist halt zum Beispiel für mich jetzt, äh, als als Kind ja Praktikant wirklich der nächste Step, das einfach auszuhalten. Ähm, weil man sich ja immer vorstellt, scheiße, irgendwas okay. ist nicht vernünftig. Ja, irgendwie ja. mein Kollagen geht äh, <lacht> nach Hause oder so. Keine Ahnung.
1: Aber wenn es spannend ist, ist es vielleicht eher viel da, weißt du, was ich meine?
2: Oh mein so. Gott, ey. Ich merke gerade, dass ich auf jeden Fall noch Max, ganz der, am Anfang bin der mit dem.
0: Skincare praktikant ey, Das können wir echt ein kleines Spin-Off von machen. Könnte ich irgendwann mal selber interviewen. Ich glaub, es wird genau, wir mega machen lustig. eine
2: Spin-Off-Serie draus. Der Spin-, der, um, der Skincare-Praktikant fragt Susanne Martens.
0: Ich hab nochmal, ich, ich habe noch hab noch eine, eine, vielleicht eine etwas kritischere Frage. Um, wir reden ja die ganze Zeit, oder du redest die ganze Zeit von mehreren Steps und so weiter. Man kann den nächsten Level gehen. Ähm, um, muss ich das? Woran kann ich das sehen, dass ich nächsten Level brauche oder bin ich halt irgendwann sehr in diesem Overcare gefangen und mache vielleicht viel zu viel, dass ich was vielleicht gar nicht unbedingt notwendig oder auch gesund ist?
1: Ja, es kommt halt drauf an, was du erreichen möchtest. Wenn du sagst, ich starte erstmal mit Alpha-Hydroxysäuren, Fruchtsäuren, weil ich so ein bisschen ähm, ja Hyperpigmentierung mhm. habe, vielleicht auch ähm, von einer vorangegangenen Akne, also diese postinflammatorischen Hyperpigmentierungen, mhm. so ja. nennt sich das im Fachjargon, ähm, dass du die reduzieren möchtest, einfach okay, ja. durch die verstärkte Zellteilung und dann sagst, okay, jetzt ist das soweit fein, ich fühle mich gut und ähm, du brauchst ja die Säure in dem Sinne, weil deine Haut regeneriert sich ja weiter. Also du hast ja den Zellzyklus, der laut Lehrbuch alle 28 Tage durchläuft und um diesen einfach auch in diesen Zyklus zu behalten, würde ich schon eine langfristige Anwendung von Säure empfehlen, weil einfach der Stress von innen oder auch von außen, der hört ja nicht auf, sondern der ist ja fortlaufend, okay. damit du nicht irgendwann wieder in diesem Prozess bist, wo du halt einfach Beginner bist. Und ähm, dieses Steigern ähm, hat dann was damit zu tun, was möchtest du erreichen. Wenn du sagst, mir reicht es aus, wenn meine Haut äh, von den Pigmenten in dem Sinne befreit ist, wenn ein bisschen Horn weg ist. Genau. Und wenn du aber irgendwann sagst, okay, ich möchte auch was gegen feine Linien und Fältchen tun, dann müssen wir halt ein bisschen tiefer gehen. Und so kommt dann halt der nächste Step, zum Beispiel das Retinol dazu. Okay, das
0: war natürlich eine Top-Steilvorlage, finde ich. Ähm, ich habe eher so ein bisschen an dieses Thema Smoothness gedacht und so ein bisschen, dann reicht es vielleicht auch. Aber wenn wir jetzt über Falten und Fältchen sprechen, dann sind wir auf einem ganz anderen Level, finde ich. Dann heißt es ja schon, ey, ich kann damit tatsächlich Hautalterungserscheinung, wie so diese Pergamentlinien ähm, oder so ganz kleine Fältchen vielleicht um die Augen herum ja. oder so oder Mundwinkel ist ja auch teilweise wirklich ähm, Alterserscheinung oder Oberlippe oder so. Kann ich damit wirklich effektiv angehen? Weil das ist ja immer ein bisschen irgendwie ein Problem.
1: Ja, also bei den ähm, professionellen chemischen Peelings ähm, definitiv. Da gibt es tatsächlich so äh, Studien zu, dass ähm, regelmäßige Säurebehandlungen effektiver sind als Laserbehandlungen. Ach
0: nein. Okay. Tatsächlich,
1: ja. Was, was äh, dem Bereich, dass ich hasse den, äh, den Begriff äh, Anti-Aging. Ich sage immer Well-Aging, weil älter werden wir alles können wir ja. nicht aufhalten, aber ja. wir müssen, möchten irgendwo ja, uns wohlfühlen in unserer Haut. Und ähm, ja, genau, da gibt es Studien zu, dass du einfach mit den Säuren nachhaltiger noch im mhm. Bereich des Well Aging arbeiten kannst. Also eigentlich
0: auch ein richtig soll es einen richtig festen Bestandteil eigentlich haben im Bereich ähm, des des well agings oder von Unterspritzungsbehandlungen und so weiter, dass ich da tatsächlich auf mehreren Leveln arbeiten kann.
1: Absolut, ja. absolut. Gerade wenn du nur mit Fillern arbeitest, ähm, verändert es sich ja wenig an deiner Hautstruktur. Mhm. Na, und das machst du dann mit der Säuretherapie. Und das Zusammenspielen von allem ähm, ergibt dann das große Ganze. Wenn du dann zum Beispiel Microneedling noch mit dazu nimmst, also ein medizinisches Needling, ähm, was dann auch dermal wirkt, ähm, welches mit Medizinprodukten durchgeführt wird, ähm, ja, und das dann auch noch mit einer Säure integrierst. Das ist äh, klasse. Zum Beispiel auch beim, ähm, beim Needling. Ähm, in der Kabine ist es so, dass immer vorher ein äh, Säurepeeling gemacht wird, um einfach die ähm, oberflächliche Verhornung ähm, dann zu lösen, um dann äh, sanfter auch mit den Nadeln ähm, in die Dermes eindringen zu können. Ähm, aber auch... Säure und Säurekombination, da gibt es ganz, ganz tolle Sachen. Also man muss natürlich immer aufpassen, was bist du für ein Hautlichttyp? Mhm. Na, also wie bist du pigmentiert? Ab Hautlichttyp 3 ähm, hast du schon das Problem, dass einfach auch Säuren, ähm, die zu stark wirken, dann ähm, Hyperpigmentierung auslösen können. Krass. Ähm, und da gibt es halt auch wieder Kniffe, ähm, um diese Sachen zu umgehen. Wenn ich jetzt zum Beispiel ein TCA Peeling mache, ich liebe TCA, also Trichlor-Essigsäure, weil es einfach sehr Generativ wirkt. Ich kann damit mitteltief, aber auch tief arbeiten. Also es gibt bei den Peelings das nochmal am Rande. Oberflächliche, mitteltiefe und tiefe Peelings mit den Alpha-Hydroxysäuren, beta säuren ETC aber arbeiten wir im oberflächlichen Bereich. Auch 70% Glykosäure kommt ähm, nur bis zu, den zu dem untersten Bereich der Oberhaut. Na, also der ersten Hautschicht. Diese teilt sich ja auch ja. nochmal in fünf Unterschichten. Und Glykosäure triggert dort, dass dort die frischen neuen Zellen gebildet werden. Ähm, aber wenn ich tiefer möchte, muss ich halt mit einem ähm, zum Beispiel Extrem phenyl arbeiten oder auch ähm, Abkömmling mit einem Resorzin oder halt mit einem TCA.
2: Und das sind dann die Säuren, die auch dann die Falten sozusagen bekämpfen, weil die in der tiefen Hautschicht. Ähm
1: Genau.
0: rumoxidieren.
1: Genau, die triggern quasi ähm, dort wieder die äh, Produktion der Kollagen- und Elastinfasern und ähm, bringen dort halt diese Zellprozesse wieder ja in Einklang. Ähm, und da musst du halt schauen, wenn ich jetzt zum Beispiel mit einem TCA-Peeling ähm, ab Hauttyp 3, Hautlichttyp 3 arbeiten würde, ähm, hätte ich danach Pigmente auf der Haut. Und das ist einfach so wichtig, da zu einem erfahrenen Anwender zu gehen, wie ich ganz am Anfang sagte, ähm, mit, mit Acht Hauterscheinungen können wir sehen, wie tief das Peeling arbeitet. Und es ist nicht einfach nur, ich trage eine Säure auf, sondern muss ein erfahrener Anwender sein, um dann diese Hautprozesse einfach auch zu verstehen. Du musst ähm, viele Peelings gemacht haben, um einfach zu wissen, wie sieht das aus? Ja. Es ist es jetzt ein kleines oberflächliches Frosting oder ist es schon ein flächiges Frosting? Es sieht tatsächlich aus wie Frost ja. draußen. Ähm, oder ist es dann schon ähm, ein Frosting, welches auch so leicht ins Orange geht? Da weiß ich, okay, ich bin.
0: Jetzt ist Schluss.
1: Ja, Richtig, ganz genau, jetzt ist Schluss. Ähm, alles, was darüber hinausgehen würde, würde dann halt einfach Narben produzieren. Krass. Oder auch, ähm, wenn ich bei ähm, ne ja, wenn ich bei einer Person of Color zum Beispiel ein ähm, tiefes Peeling machen würde, da ist es so, dass die Fibroblasten ganz anders aussehen und ähm, gerade diese Hautlichttypen, die neigen extrem zu einer Keloidneigung, also die haben eine extreme Keloidneigung, das heißt ähm, ähm, überschüssige Narben und ähm, wenn ich damit so einem tiefen Peeling arbeite, ähm, der Patient wird nicht glücklich sein und das ist wichtig Krass. zu wissen. ja.
2: Ähm, das ist, ähm, wir sind schon, wir sind schon, ich glaube, fast 40 Minuten am Sprechen, deswegen würde ich jetzt super gerne zu einem, zum Abschlussthema kommen und zwar ähm, professionelle Hilfe beim Säurepeeling. Ähm, ich stelle mir jetzt gerade so vor, also ich habe ja, ich benutze zwar ein paar Säuren und so und ich bin da auch fein mit und so, aber ich habe heute halt so viel darüber gelernt, dass ich das Gefühl habe, dass es schon sinnvoll ist, wenn man sich nicht irgendwie zehn Jahre lang mit dem Thema auseinandersetzen will, dass man einfach äh, zu einer Person wie dir geht und sich da halt irgendwie so ein bisschen begleiten lässt. Ähm, was gibt es da für Möglichkeiten? Also kann ich einfach zu dir kommen in die Praxis oder brauche es dafür eine medizinische Indikation oder ähm, ja, was gibt es quasi für Möglichkeiten mit einer medizinischen Kosmetikerin zusammenzuarbeiten?
1: Also ich würde mich immer, ähm, gerade deutschlandweit, ich würde mich immer ähm, orientieren, wo sitzen die Dermatologen? Ich würde auch mal schauen, was haben die für Bewertungen? Ähm, was, äh, wie modern ist die Praxis? Sind dort auch überhaupt moderne Verfahren gewünscht? Oder bin ich dann wirklich bei 70 Prozent Glykosäure dort in der Kabine? <lacht> ähm, das wäre so der erste Indikator. Ähm, und dann würde ich erstmal ein Beratungsgespräch tatsächlich buchen bei der medizinischen Kosmetikerin oder auch, in Zusammenspiel mit, den Dermatologen, mit dem Dermatologen oder ähm, auch in einer ästhetischen Praxis. Also Praxis für ästhetische Medizin, da wird es auch immer sehr häufig gemacht, dass einfach Arzt, Ärztin dann mit äh, dem Patient und der Kosmetikerin zusammen berät Und ähm, da merkt man schon, ist dort A, ein Zusammenspiel zwischen diesen beiden ähm, Faktoren da, Arzt, äh, Kosmetikerin ähm, und B, ähm, ja, wie gehen sie auf mich ein? Werden individuelle Sachen dann auch angeboten oder wird gesagt, okay, wir machen jetzt erstmal von Neostrata, fangen wir erstmal an mit 20 Prozent Glykosäure und steigern uns dann wöchentlich. Ähm,
2: das ist das, was du anfangs sagte, ja. ist oldschool, ne? Ja,
1: total, total, <lacht> ja, ja. Und, ähm, gerade auch diese Unternehmen, die entwickeln sich ja auch weiter und die haben so tolle Lösungen auf dem Markt. Bloß, ähm, man muss natürlich auch eine Praxis finden, die dafür offen ist und da einfach auch Bock drauf hat, dem Patienten diese neuen innovativen Lösungen dann auch zu, ähm, ja, zu geben.
2: Genau. Und dann machst du sowas wie, zum Beispiel, ich sitze jetzt bei dir im Beratungsgespräch, äh, du machst die Anamnese über meine Haut und dann, ähm, wie, wie, sieht, wie geht es dann weiter? Hast du dann so, machen wir so Milestones, wo du sagst, okay, wir machen erstmal hier ein stationäres Peeling, dann nimmst du die und die Produkte aus deiner Pflege zu Hause, die schmeißt du in den Müll und dann nimmst du stattdessen lieber das und das und dann machen wir die nächste Behandlung oder so. Oder wie darf ich mir das vorstellen?
1: Ja, also ich habe einen sehr individuellen Ansatz. Äh, mir ist es tatsächlich wichtig, dass die Produkte, die zu Hause benutzt werden, mitgebracht werden oder zumindest fotografiert werden. Dann gucken wir, was ist da los. Ähm, in der Regel ähm, hat man eigentlich auch schon mal für sich selber ein ganz gutes Gespür. Also ich bin niemand, äh, nicht kein Freund von Verteufelung. Ähm, in der Regel findest du immer Produkte, die auch schon gut passen. Und meistens ist es so, dass es dann eher Produkte sind, die erstmal in den Schrank gestellt werden müssen äh, für später, wenn wir dieses Ziel oder diesen Zustand, den wir wollen, erreicht haben und dann wieder hervorgeholt werden können. Ähm, vielleicht dann mit einigen Produkten ergänzen oder halt auch nicht. Ne? Und ähm, dann wird tatsächlich in der Peeling-Session geguckt, was braucht deine Haut. Ich arbeite mit Peelings, die ähm, sofort angewandt werden können. Das bedeutet, es bedarf keiner Vorbereitung der Haut. Ähm, diese klassischen Glykosäure-Peelings, da kennt man es vielleicht auch noch so, dass eine Fruchtsäurecreme verschieben wurde, die wird dann jeden Tag benutzt und so weiter und so fort. Was auch gut ist, um diesen pH-Wert, ähm, der bei einer erkrankten Haut ähm, etwas nach oben oder nach unten schwankt, wieder in Einklang zu bringen, um einfach dann ähm, entspannter peelen zu können. Das ist ja so der der Grund, warum man das macht. Es gibt aber auch mittlerweile Peeling-Formulierungen, ähm, wo das nicht nötig ist, mhm. wo ich zum Beispiel dann sagen könnte, okay, wir arbeiten direkt mit einem TCA bei dir und das bedeutet ja nicht immer gleich 40 Prozent volles Brett, wo ich bei Aknenarben rangehe, sondern es gibt da auch viel ähm, charmantere Lösungen, mit zum Beispiel 25 Prozent, wo man einfach eine leichte Schuppung hat ähm, und ein, ein super schönes Ergebnis dann auch direkt.
2: Und wie lange da sitze ich dann bei dir dann auf dem Stuhl? Wie lange dauert eine Peeling-Session? <lacht>
1: Also man kann es quick and dirty machen, dann bist du in einer von 30 Minuten wieder draußen. Oha, aber, so lange aber, ja, doch. aber ich empfehle schon, dass es einfach auch ja zum Gerade bei den stärkeren Peelings sind es 45 Minuten, weil du musst dir die Haut anschauen. Du musst halt einfach gucken, gibt es danach, nach, nach dem Auftragen des Peelings noch irgendwelche Reaktionen auf deiner Haut, mit denen du zu Hause vielleicht oder wenn du die Praxis verlässt, nicht klarkommen könntest. Das Auftragen des Peelings ist ähm, ja der kürzeste Moment. Ähm, wichtiger ist die sichere Vorbereitung, Haut, ähm, also Augen schützen und so weiter und so mhm. fort. Haut gut vorbereiten. Wenn ich deine Haut nicht entfette, kann mein Peeling nicht gut arbeiten. Das sind auch alles so Faktoren, die wichtig sind. Und ähm, ja, so wird dann geguckt, ähm, ja, individuell, was braucht deine Haut und so gestaltet sich dann natürlich auch die Länge des Treatments, ja. Okay.
2: Wild, also 45 Minuten äh, Peeling, das ist auf jeden Fall eine ganz schöne Aufgabe. Ja. Ähm,
0: Susanne, ähm, ich habe die ganze Zeit schon Kopfkino und äh, habe mir gedacht, äh, hättest du vielleicht Lust, ähm, wenn jetzt under your skin. Ähm, Hörer Fragen stellen, die mal auf Instagram zu beantworten. Also jetzt nicht allzu ausufern, sondern vielleicht einfach mal, hey, vielleicht so Fragen, die euch jetzt gerade also an unsere Hörer richtig bewegen zum Thema Säure, wo ihr vielleicht noch ganz oder vielleicht ein bisschen unsicher seid, ist es das Richtige oder vielleicht nicht weiterkommt. Einfach eine Frage an uns schicken, wir leiten sie an dich weiter.
1: Von ist Herzen, okay? von Herzen ja. gerne, ja klar, nice. sehr, sehr gerne.
0: Super cool, also ich äh, gehe auch nochmal in mich und äh, werde wahrscheinlich auch nochmal eine Frage schicken.
2: Ja, super cool, Alex. Wenn du nichts mehr hast, würde ich sagen, ich machen, wir hier, machen wir hier einen
0: säuremäßigen Cut. Wir machen die Säureflasche zu. genau
2: Das sollte man übrigens auch immer machen. Ja? Ja. Immer sofort Besser wieder zumachen. Das, ja, ja. Den Pumpspender. genau ähm, Alright, äh, vielen Dank dir, Susanne. Es war wirklich sehr erhellend. Ich bin von Info ganz aufgeblasen. Ich bin
0: völlig überrollt. Ja,
2: voll. <lacht> Aber Der Säure-Trend. Ja, ähm, Aber wie gesagt, vielen, vielen Dank ähm, ihr da draußen. Falls ihr Fragen an Susanne habt, könnt ihr die gerne an uns abfeuern. Wir feuern das Ding an Susanne weiter und Susanne feuert dann die Antwort wieder. Säuremäßig zur Richtung. Yes. <lacht> also, äh, wir sagen bye bye. Bye bye.
1: Ciao, ciao. <lacht>